0: Salut à toi, c'est Margot et bienvenue sur Étudiants et inspirants, le podcast qui a pour but de mettre en valeur les projets solidaires, culturels ou sportifs des étudiants. Parce qu'avant d'être une génération sacrifiée, nous sommes avant tout une génération engagée. Je reçois deux fois par mois un ou une étudiante à mon micro pour qu'il puisse te parler de son engagement, de ses études, mais surtout de sa motivation à faire bouger les choses et vivre ses rêves.
1: J'aimerais pas avoir de regrets, tu vois. Et J'aimerais faire les bons choix aujourd'hui. Je crois que les choix que je fais aujourd'hui ont beaucoup d'impact sur ma vie et sur quel genre de personne je vais être et qui je vais rencontrer dans ma vie, tu vois. C'est trop triste de devenir un adulte avec des regrets. Ouais, on entend trop trop même nos parents dire oui. si j'avais fait ça. J'aimerais être fière de moi, genre être content de moi et me dire ah ça franchement t'es une bonne personne et t'as fait tout ce que t'as pu et tu mènes une vie, une bonne vie, tu vois.
0: Salut à tous dans l'épisode du jour, c'est Sarah Francard, sportive de haut niveau en aviron que j'ai eu la chance de rencontrer. Si je devais résumer notre génération en une personnalité, ça serait la sienne. Suffisamment déterminée pour se lever à 6h tous les jours et enchaîner deux entraînements quotidiens, un peu paumée sur les bords quand il s'agit de son orientation, et en même temps, tellement humaine. Sarah, et vous ne le savez pas encore, elle a 21 ans, et il y a un peu plus d'un an, elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Ouais, vous avez bien entendu. Elle concourt au JO à 21 ans seulement. Si ses performances sont impressionnantes, c'est aussi une magnifique rencontre que j'ai pu faire. Car au-delà de la championne d'environ, il y a Sarah, étudiante d'origine troyenne, qui prouve de toute sa hauteur que l'on peut être une jeune sportive féminine de haut niveau tout en osant et en travaillant pour vivre ses rêves. Bref, je ne vous le spoil pas plus. Sans plus attendre, voici l'épisode. Bonne écoute! Salut Sarah, merci d'avoir accepté l'invitation et du coup bah, d'être avec moi sur le podcast aujourd'hui. Salut, en vrai je suis beaucoup trop heureuse d'être là, genre vraiment trop cool. Bah plaisir. Et, suis... et du coup pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter de la façon dont tu le
1: souhaites Ok, alors moi du coup je m'appelle Sarah Frincard, j'ai 21 ans et j'ai un double projet. Je suis euh, rameuse et je suis euh, qualifiée pour les jeux, c'est le gros truc du moment. Les jeux qui se déroulent au mois de juillet et à côté de ça, je suis étudiante... Euh, en GEA, achat, horaire aménagé, et voilà, c'est okay. ce que je fais de ma vie. Donc les Jeux, les Jeux aux Olympiques de Tokyo 2022, <rire> Exactement. et en même
0: temps t'es en deuxième année du coup de DUT, qui c est, est un parcours aménagé pour les sportifs. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que t'as débuté l'aviron, et de quelle façon est-ce que c'était quelque chose qui... S... Enfin, dans ta famille on pratiquait l'aviron, est-ce que c'est d'un coup tu t'as eu envie de faire ce sport
1: Comment ça s'est passé alors ce qui se passait, du coup moi je suis originaire de Troyes et euh, pendant les étés je faisais des passes pour loisirs, c'est des, des stages de vacances qui sont organisés par les communes et j'ai commencé l'aviron comme ça. Puis à un moment j'ai dû choisir mon sport, j'avais 14 ans, mes parents m'ont dit Sarah ce serait quand même cool que tu fasses du sport, parce que l'adolescence on prend un peu de poids, voilà. <rire> Le métage subliminal C'est très subtil toujours oui. dans la famille et euh, j'ai commencé et ça m'a vraiment trop plu. Genre euh, le club, surtout le club, je pense, au départ, je me suis fait beaucoup trop de copains. Et c'était une deuxième famille vraiment. J'ai passé tellement de temps au club. Donc t'as commencé uniquement à 14
0: ans l'aviron, enfin ouais, pour de vrai.
1: Pour de vrai ouais, 14 ans. Je suis ans.
0: choquée, c'est tellement tard par rapport à ce qu'on pense d'habitude. Ouais, mais
1: euh, après c'est un sport où on peut pas commencer tant que ça tôt, genre je crois que l'âge c'est euh, 8 ans et encore ceux qui ont 8 ouais. ans, ils ont beaucoup de mal parce que les embarcations, les premières sont très larges et très lourdes et c'est vraiment difficile de, de ouais, ramer, ramer. c'est pas confortable de ramer quand, quand t'es jeune et du coup on commence plutôt tard. Et donc quand est-ce que tu commences les compétitions euh, pour l'aviron La même année. La vrai. même année Incroyable, à... j'avais une coéquipière. Pierre, euh, on ne pensait pas, on s'est qualifié pour euh, les championnats de France, bon, on n'a rien fait d'incroyable, mais euh, trop heureux, genre euh, on est parti en championnat à 14 ans, on faisait des stages et tout avec le club, coup, genre, c'est autre chose que les autres collégiens et c'est très stylé. Ah
0: mais c'est sûr. Et comment ça se fait que d'un coup as eu ce niveau Est-ce qu'on on a repéré un certain potentiel du coup avec ta
1: coéquipière ou... Et ben euh, non je pense pas. C'est plus. Euh, moi j'ai voulu faire des résultats. Puis genre j'aimais vraiment le fait d'aller au club, de passer les mercredis après-midi, on passait beaucoup de temps. Et en vrai quand t'as un groupe et qu'on se motive tous et qu'on se retrouve, genre tu progresses. En vrai tu progresses plus vite quand t'as un groupe et euh, c'est vraiment trop cool. C'est impressionnant. Enfin je trouve en tout cas d'arriver la première année au championnat, alors oui, que c'est ouais. ta
0: première année du coup aussi de toi découverte du sport où t'es encore en train d'apprendre pas les. J'avais une bonne équipière corps. aussi genre... Euh... Donc à toutes les deux vous êtes partie. D'ailleurs maintenant toi tu rames en solo
1: si je me trompe. Ouais pas. je fais du skiff. On appelle ça du skiff. Comment ça se fait que dans... tu sois passé du duo au solo et ben l'année suivante du coup je devais être en cadette 2. Euh, on était trois filles et le but c'était euh, d'être dans le double. Et euh, je n'ai pas réussi à être dans le double malheureusement mais en fin de compte j'ai fait des meilleurs résultats qu'elle au championnat. Et du coup je pense que ça a commencé comme ça le skiff et puis on en fait quand même vachement régulièrement de... des bateaux... Nous on appelle ça des bateaux courts. Puis après t'as les championnats bateaux courts. On a beaucoup de skiffs ou de... de c'est les bateaux où tu as qu'une seule pelle et qu'on est deux. Ça a commencé comme ça et puis j'ai pris goût. En vrai, j'aime les deux. J'aime être en skiff et j'aime être avec euh, avec des Avec Ouais. et donc comment ça se passe tu, euh,
0: tu passes au championnat de première année est-ce qu'à partir de ce moment là t'as vraiment un coach qui va venir t'entraîner avec ta coéquipière
1: ou euh, vous allez rester au club et ramer les mercredis après-midi comme tu faisais avant et bah ben non ça reste toujours enfin ma club après il y a quoi comme euh, occasion qu'on a un peu particulier c'est les coupes de France, c'est un peu les sélections régionales pour euh, représenter la région, ça c'est très cool aussi et je suis restée 6 ans en club du coup à 3 et c'est vraiment resté euh, très à la maison euh... très familiale ouais, 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 maintenant que t'es devenue du coup t'es sportive de niveau Ouais, mmh. Depuis quand à ce titre J'ai commencé du coup parce que moi je rame pour le Maroc. Okay. Du coup, depuis 2017, je suis marocaine. J'ai commencé à faire des compétitions internationales du coup à cette époque-là. Mais sinon, je pense que ça fait plus de 3-4 ans, vraiment depuis que je me suis installée à Toulouse, où j'ai vraiment un rythme d'athlète, de sportif de, de niveau. Ouais. Et ça correspond
0: à quoi ton quotidien du SHN C'est quoi tes entraînements Combien t'as fait par jour Est-ce que t'as un régime
1: alimentaire particulier Alors, ça ressemble à quoi une journée euh, dans ma peau Bah C'est euh, entraînement bateau le matin à 8h. Après, moi j'ai cours, du coup, tout est aménagé avec euh, mon DUT. J'ai cours à 11h. De 11h à 16h30, j'ai cours. Et puis euh, ensuite, j'ai un second entraînement. Coup, et on fait ça. On a, je crois, trois après-midi de libre en général euh, par semaine. Et on s'entraîne tous les matins. Tous les matins, on me voit sur la Garonne. Tous les matins, y compris le week-end. Parce
0: que du coup, Sarah m'a mmh. dit tout ça à l'heure. On s'est vu avant le début de l'épisode. Elle s'élève tous les matins à 16h30
1: pour aller faire ses entraînements. Et les jours de repos, c'est quoi C'est un jour toutes les deux semaines Ouais, bah enfin, les, les matinées de repos, ils sont sympas. Ouais, un jour toutes les deux semaines, c'est vraiment bien. Hein, c'est très stylé. Je pense une fois par mois, on a un dimanche. Est... on est très content Donc voilà c'est des belles performances mais ça se paye
0: aussi quoi. Il faut avoir envie de vouloir faire tout ça. De se lever ouais. Et au niveau de la nourriture du coup tu nous as dit au niveau des entraînements est-ce que tu dois suivre un régime alimentaire particulier, protéiné t'as une diététicienne qui
1: te suit ou pas du tout Bah du coup avec le, le pôle je suis suivie euh, au Krebs du coup on a toute une équipe médicale. Moi j'ai pas forcément de régime alimentaire vu que j'ai pas de restriction de poids. Je fais partie euh, des toutes catégories TC, PL du coup j'ai pas de restriction mais en soi faut faire attention et faut, faut manger genre tu as des bases de nutrition, quand même, genre on sait ce qu'il faut, faut manger. Faut enfin, si on veut produire du muscle, faut manger des protéines, faut être là. Quoi,
0: tu as commencé à être au pôle à partir du moment où tu as été à Toulouse. Tu as été au pôle à partir du moment où tu es arrivé à Toulouse et que tu as obtenu le... le
1: statut de sportif de haut niveau, ouais. Mais après, c'est un peu particulier. Faut savoir que du coup, c'est un pôle France, pôle espoir. C'est que des athlètes français en général. Et moi, c'est le Maroc a signé une convention avec la fédération française pour que je puisse avoir accès à autant de choses que d'autres athlètes français. Mais c'est un peu une situation particulière genre je suis pas du coup sur les listes euh, sportives de niveau française j'ai une, ouais, voilà, une convention et euh, tous les avantages que pourrait avoir euh, un
0: sportif français d'ailleurs en parlant de ça du coup tu as la double nationalité franco-marocaine mm -hmm.
1: tu rames ouais. pour le maroc c'est ça pour quelle raison tu rames pour le maroc et pas pour la france <rire> et ben moi j'ai du coup comme je te disais tout à l'heure en 2017 moi j'ai eu l'opportunité d'être sélectionnée par le maroc en gros c'était euh, l'été 2017 on a l'habitude avec mes parents de descendre au maroc en voiture et euh, on fait une esquisse comme on dit, à Kenetra, c'est une ville au bord de la mer, pas très loin de Rabat. Et euh, cette année-là, on resté quelques jours et j'ai été curieuse de voir qu'il y avait un bassin et j'ai vu des rameurs, je crois, mais j'étais n'étais pas sûre et je suis allée me renseigner sur Internet et je me suis rendue compte qu'il y avait de l'aviron au Maroc, ce que je savais pas. Et j'ai pris contact et on est allé les, les rencontrer. Et ça s'est genre super bien passé. J'ai passé genre une après-midi avec les rameurs là-bas. J'ai trop aimé. Genre j'ai été vraiment trop bien accueillie. J'étais totalement conquis. Puis euh, tout de suite le, le coach du club m'a proposé. Il m'a dit mais euh, ce week-end on a une compétition internationale. Et ils organisaient un truc, tu vois. Et ils m'ont dit franchement ça pourrait être une opportunité pour toi. Et aussi c'est l'occasion peut-être de monter à Rabat au niveau de la fédération pour euh, pour faire euh, des tests, tu vois. Mais je savais pas ce que ça voulait dire vraiment. Je me suis dit euh, s'il y a une compétition, nous on okay. est contents. L'occasion de rester ici un peu à Kenetra, il fait bien meilleur qu'à Marrakech <rire> l'été. Et euh, j'ai fait cette compétition, je suis arrivée du coup première et à partir de là euh, ça s'est rapidement enchaîné. Je crois que quelques mois après, genre, du coup j'étais au lycée en terminale, je partais pour les mondiaux euh, aux états unis Et à partir de ce moment-là du coup tu rames vraiment pour <coughs> le ouais. Maroc et ta fédération devient le Maroc. Voilà et du coup là je commence vraiment à faire des, des compétitions plutôt régulièrement. Il y a un vrai projet qui commence à, à naître, genre on commence à me parler de choses plutôt sérieuses en 2019,
0: j'ai vu aussi que tu remportais le bronze au championnat d'Afrique mmh, d'Aviron, ouais. c'est une performance impressionnante d'autant plus que tu es super jeune mmh. Donc, je sais pas quelle est la moyenne d'âge chez les rameurs d'Aviron mais tu fais quand même partie des oui. plus jeunes, tu sors de la catégorie junior limite, mmh, mm. cette performance est-ce que c'est le résultat de beaucoup de sacrifices
1: Ouais, en vrai c'était les Jeux Africains mmh. qui se déroulaient pareil au Maroc, qui avaient été organisés par le Maroc et du coup c'était vraiment important, c'était juste avant les épreuves qualificatives c'est là que je rencontrais euh, mes concurrentes. Et c'était vraiment une échéance pour se mettre en confiance et pour un peu euh, euh, prendre l'habitude de la course pour cette euh, compétition qui se déroulait. C'était du coup en juillet et les qualifications étaient en octobre. Du coup, c'était important. C'est là qu'il faut traduire un peu tout le travail que tu as fourni. Enfin, on s'entraîne toute l'année pour que... Genre, sur 2000 mètres, sur 7-8 minutes, tout se passe bien et que tu sois fier de toi. Genre, c'est ça, le but. Et les championnats d'Afrique, c'était les qualifications, du coup, pour euh, les Jeux Olympiques Ouais, les championnats d'Afrique, qui se déroulaient au mois d'octobre, c'est ça.
0: Au mois d'octobre, pour les JO de, de Tokyo, du coup, de ouais. 2020, qui ont 2020 été reportés. Été... <rire> bah, D'ailleurs, on en parle. Récemment, tu t'es qualifiée pour les Jeux Olympiques. C'est un truc incroyable. Enfin, hein. ouais. les Jeux Olympiques, j'aurais jamais pensé déjà pouvoir rencontrer quelqu'un <rire> qui rame aux Jeux Olympiques. C'est l'aboutissement de beaucoup d'années d'efforts. Mais est-ce que c'est aussi un rêve que tu as accompli Est-ce que quand tu as commencé l'aviron, quand tu as commencé à vraiment avoir des prix, gagner des prix, tu te dis, ah, je veux les JO
1: Franchement, je pense pas que la, la Sarah de 14 ans ait pensé arriver là aujourd'hui. Vraiment, c'est arrivé, c'est un rêve qui s'est construit pour le coup. Genre, j'ai vu qu'au fur et à mesure des, des saisons, je voyais qu'il y avait des opportunités et qu'il y avait des projets qui se créaient. Là, je me suis dit, ah ouais, genre, j'avançais, je me disais, peut-être que c'est possible. Et encore, même. Quand je suis arrivée à Tunis, du coup, pour les califs, j'avais tellement peur et j'étais là et je me disais, Sarah, peu importe ce qui se passe, peu importe si t'arrives pas à être dans les bonnes places, il faut que, faut que tu sois fier de toi et c'est pas grave si on y, on y va pas, mais j'ai genre toujours douté, même quand le projet était là, avec le pôle, avec la fédération j'ai toujours eu un peu genre peur c'est tellement même aujourd'hui je... tellement inaccessible ça paraît plus concret a... depuis quelques semaines mais c'est quand même un truc euh... enfin pour moi ça me paraît incroyable. mais en fait surtout qu'à
0: t'écouter et quand on t'écoute résumé ton parcours on a l'impression que ça a été facile mm -hmm. mais ce qu'on voit pas derrière c'est toutes les heures d'entraînement tous les doutes tous les moments ou peut-être les blessures aussi mm -hmm. qui ont fait que euh, au bout d'un moment genre euh, Obtenir rien que le passe-droit pour les JO, c'est quand même quelque chose
1: d'incroyable. Plus, enfin pour, euh, pour ajouter une un petite chose, c'est que du coup, je suis la première rameuse... Euh marocaine. Le Maroc, c'est jamais encore qualifié avec euh, l'aviron. Et en vrai, je, je crois que ce que je suis en train de faire, je veux pas me jeter des fleurs, mais c'est important. Ça va être important pour la fédération, ça va être important aussi pour euh, toutes les autres filles qui vont arriver derrière moi. Ça va ouvrir des portes, j'espère, pour d'autres rameuses marocaines.
0: D'autres rameuses, il y a déjà eu des rameurs ou pas rameurs, euh, Ouais, euh, si,
1: il y a des rameurs, mais euh, disons qu'il y a moins de, moins de niveaux du côté féminin euh, marocain, je pense.
0: On en parlait tout à l'heure en parlant de, du fait que tu t'avais bon, la double nationalité, mm -hmm et que tu ramais pour le Maroc. Mais j'ai lu aussi dans un article qui parlait de toi que tu t'avais pas un chrono suffisamment bon pour mm -hmm. ramer pour la France. Est-ce que ça, tu l'as vécu comme un échec Ou est-ce que tu t'es dit que justement, c'était une super opportunité parce que comme
1: ça, tu pouvais représenter le Maroc Du coup, j'étais très... Franchement ce qui m'est arrivé, j'ai eu on dira pas de la chance mais j'ai eu genre quand même de la chance de ce qui m'est arrivé et d'avoir l'opportunité de ramener avec le Maroc mais c'est vrai que par exemple d'arriver dans un pôle France et d'être moins bonne que les autres, de se qualifier et euh, disons que techniquement je suis moins bonne mais que je vais aller faire des meilleures choses et que je vais aller plus loin dans mes compétitions que c'est en vrai c'est très inconfortable comme situation genre même d'être marocaine dans un pôle France c'est pas forcément enfin mieux cette année mais au tout début c'était vraiment c'était pas facile mais les autres c'est compréhensible mais ils sont pas forcément c'est un peu bizarre quand même pour les Est-ce que
0: t'as l'impression des fois que t'as pas mérité ta place
1: euh, Ouais, franchement. Malgré tout le beaucoup, travail que t'as fait. Beaucoup, j'ai l'impression que. En j'ai l'impression que c'est tellement des athlètes incroyables ceux qui vont aller au jeu et je me dis, mais moi je suis pas. Enfin, oui, c'est vrai, je m'entraîne, oui, je. Genre, je fais des compétitions, tout se passe bien, mais je suis pas aussi. Je suis pas aussi ouf que tous ces gens-là. Parce que quand tu
0: parles de ces gens-là, tu parles de. Du... Rienard, tu parles des grands noms, Voilà, c'est ce ça. Ouais. Les gens dont on a. Ouais, au final, euh, on nous médiatise beaucoup ces mmh. personnes-là. Mais aussi dans la fédération la fédération française qui mm -hmm. est un
1: JO il y en a beaucoup qu'on connaît pas du tout. Ouais, oui, 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 oui et forcément. Qui au
0: final sont beaucoup plus accessibles aussi que... Ouais, c'est
1: je... vrai qu'il y a peut-être l'idée de, de les mettre sur un piédestal et... Euh, je sais pas, des, des fois, même euh, j'ai eu plein de moments de, de doute même par rapport aux cours, parce qu'on est là aussi pour ça, mais c'était difficile. J'avais l'impression que ça me paraissait euh, impossible de mener des de projets et... Euh, des fois, genre, je me sentais un peu... Tu te sens un peu toute seule quand même. T'es vraiment seule. Genre, je... je suis en bateau toute seule. J'avais souvent aussi beaucoup de cours où je me retrouvais très seule. Et c'est vrai que des fois, t'en vas... Me... Oh, Waouh, c'est trop... C'est compliqué. C'est trop... Est-ce que je suis assez, assez costaud pour ça Est-ce que je suis capable... Ça ouais, ouais, ouais. Surtout que je suis passée de lycéenne à la maison. Alors, on me chouchoutait. Tout se passait très bien et tout. À euh, vivre, du coup... Euh... On est chez moi, là. <rire> vivre ici. Et c'est tout un changement. Enfin, le rythme de vie... En vrai, il y a beaucoup de choses à faire. C'est dur de tenir, de faire les... Ça de, de rajoute une charge ouais. mentale. Euh... Si, en vrai, c'est pas facile. Et puis de se retrouver... Ce que je trouvais difficile, c'était de rentrer d'être toute seule, en fait. Genre... Quand avant, parce que
0: tu <rire> as vécu dans une famille avec quatre frères et sœurs, ouais. tes parents, donc ouais. ça fait vraiment beaucoup de monde à la maison. de
1: et il euh, y avait toujours du bruit, toujours du... C'est vrai quand on est tout seul et tout, ça fait... En vrai, c'est un peu difficile. Même les week-ends et tout, moi, j'aimais trop passer mes week-ends avec ma soeur et tout. Et, et est-ce qu'à
0: ce, qu ce moment-là t'as trouvé dans le sport une espèce de réconfort pour ça où justement tu t'es dit tu euh, j'ai fait tout ça pour ça et t'as regretté d'avoir fait autant de sacrifices pour l'aviron.
1: En vrai, il y a des moments de doute, mais en soi euh, je crois que vraiment tout le sacrifice que j'ai pu faire, après c'est un grand mot parce que tout se passe plutôt bien il m'arrive rien de, de si difficile que ça mais je crois que ça, ça vaut le coup enfin vu où je vais aller cet été euh, vu ce que ça représente pour, pour beaucoup de gens, pour tout, genre j'imagine qu'il faut se donner les moyens, de c'est vrai que c'est difficile mais et quand je serai cet été euh, à Tokyo, je me dirais... Wow. Tu vas oublier toutes les, tous les je, difficultés. Je crois qu'on va, va oublier ce qui, ce qui a pu se passer. Le jour où t'as appris ta qualification JO, ouais. c'était comment On avait cinq places qualificatives et je suis arrivée euh, quatrième. Alors ce qui était marrant, c'est que j'étais pas contente de moi. C'est vrai <rire> Mes parents étaient venus me voir et tout. Je sais pas que je faisais la gueule, mais j'étais en mode... Ah non, mais quand même. Je suis arri faire. pas arrivée troisième. Genre, ah, oh, ça me saoule, ça me saoule. Ce que à pas grand-chose. C'est la quatrième en même temps. Bah j'étais, en fait je me disais bon je vais au jeu, mais déjà tu réalises pas, franchement c'est très difficile de réaliser, surtout avec l'année qu'on a eu. Je devais avoir une saison vachement pleine, beaucoup de compétitions, beaucoup de stages, et final, ça a euh... beaucoup chamboulé, et même là genre c'est un peu bizarre euh, comment ça peut se passer. Je réalisais pas du tout, et en vrai j'ai m'a fallu du temps, après je voyais que tout le monde était très heureux et tout autour de moi, et je me dis non quand même c'est fou, genre euh, on a réussi, genre ça paraissait mais bah, surtout
0: que la qualification tu l'as eu en fin 2019. Ouais pour des JO qui se trouvaient à l'été suivant, enfin, t'as quand même un sacré temps mmh, mmh, mmh. entre, bon, c'est le temps de te préparer, mais du coup, t'as quand même le temps aussi d'angoisser, de... de te remettre Et en question. Que c'est que... pas trop compliqué quand t'as ce genre de période, un peu de remise en question. Est-ce que t'as le support de la part du Krebs qui te suit du coup de la part de ton <rire> Paul, ouais. ou est-ce que c'est des
1: ressources que tu trouves euh, toute seule Si, sinon euh, je suis suivie euh, par un psychologue et un préparateur physique des fois on n'arrive pas à parler de certains trucs, même avec ses parents, sa famille ses amis, mais c'est important vraiment, genre euh, il y a eu des fois où j'étais tellement dans le mal et ça m'a fait beaucoup trop de, de bien, de pouvoir en parler fois ouais. et euh, bien sûr qu'on a des gros moments de doute et qu'on a l'impression qu'il y a des choses qui paraissent insurmontables des fois, et, euh, et en fin de compte on est, est -ce toujours est là
0: insurmontable Qu'est-ce qui t'a paru insurmontable dans ces dernières années
1: Je trouvais que la, la vie était... Genre ça me paraissait... J'étais fatiguée de... Enfin même là ça rallongeait quand même d'une année. Ça devait pas se passer comme ça. Enfin je devais avoir un peu une année de souffle après les jeux et euh, ce qui est difficile c'est de même si les cours sont très aménagés c'est quand même de suivre les cours de se donner à l'entraînement et en même temps d'être très éveillé en cours et en plus de rendre les devoirs à la fin et c'était difficile quand t'as que ça au fond il y a quand même des moments où, où quand je suis j'arrivais à Toulouse j'avais juste genre l'aviron et les cours et j'avais pas moi j'ai eu du mal à me faire des amis au tout début et en vrai c'est important d'avoir de... des amis d'être bien, bien. truc. ouais voilà et du coup c'était ça c'était vraiment difficile pour moi genre euh, la vie était un peu triste malgré tout ce qui m'arrivait, tout le bonheur et toute la chance que je pouvais avoir
0: ben, ça rap... en fait le ouais. problème c'est que ça a reculé l'échéance sur laquelle mmh. tu devais fournir énormément d'efforts voilà. c'est qu'au bout d'un moment ton énergie elle est pas non plus inépuisable et que ouais. tu finis par puiser, puiser, puiser mmh. et c'est comme ça aussi que d'ailleurs comment on arrive à garder le cap entre du coup, tes études, ton sport ta vie sociale avec autant de pression sur les résultats et sur
1: tes épaules Franchement, des fois ça va très bien, des fois on est euh, on est bon partout. L'aviron euh, ça roule tout seul, on est content de ses sorties et euh, les cours euh, ça suit et on est en forme. Et des fois, ça ne va pas. Moi, j'opte pour une technique, euh, c'est un peu spécifique, mais la technique de l'autruche. C'est le fait de faire genre, il n'y a pas de problème, tu vois. Par exemple, il euh, y a des matières qu'on n'a pas euh, passées, qu'on n'a pas réussies. Je n'y pense pas, je fais genre, ça n'existe pas. Je, par exemple, euh, la technique de ne pas répondre aux mails, de ne pas les ouvrir. <rire> ça, c'est bien pour garder le cap. Après, moi, je garde le cap euh, peut-être un peu plus des fois sur, euh, sur l'aviron. Disons que. En soi, l'aviron, t'as besoin de performances concrètes alors que l'école. Euh... <rire> l'école, on prend plus. Bah là, du coup, ça fait ma troisième année. Genre, je fais le DUT en étalement. C'est-à-dire que tu passes le DUT de deux ans à trois ans pour ouais. avoir plus de temps pour tes entraînements C'est ça, exactement. En étalement, genre, c'est confortable. Vraiment, pour ceux qui, qui ont des journées un peu comme les miennes, je crois que je pense qu'on n'a pas le choix. Si on veut pouvoir mener euh, une carrière sport et à côté euh, une stabilité au niveau des études et avoir un bagage quand même. Donc, j'espère que d'autres formations, parce que là, il n'y a que GEA, mm. mais j'espère que d'autres formations pourront profiter des dispositifs aussi aménagés. Là, on a vraiment des profs euh, qui sont avec nous dans le projet. Enfin, moi, tous les profs sont au courant de comment sont mes journées, comment ça se passe. Et euh, j'ai des profs euh, vraiment genre super à l'écoute et super attentifs et genre vraiment genre, C'est quelque
0: chose qui t'aide aussi ça à garder le cap,
1: ouais. à pouvoir te maintenir un ouais. peu. Et le... puis ils sont très compréhensifs quand je suis pas là, parce que je suis en stage ou que il y a beaucoup d'entraînement et tout. Ils sont quand même très cool. Ils aménagent les partiels parce que bon, genre d'avoir une équipe enseignante euh, aussi présente. Enfin, je me rends compte que c'est c'est précieux ouais, et c'est une
0: chance. Concernant du... les études, le sport, c'est quoi tes prochains projets <rire> bon bah il y a les JO on est au courant que ouais. les JO c'est full
1: l'objectif JO en ce moment et ensuite et ensuite euh, je crois que le truc qui me ferait du bien ce serait peut-être de, de partir à l'étranger après rien n'est fait et euh, tout est possible comme on dit mais je sais que par exemple au niveau des courses ce qui me manque ce serait le côté anglais je, je sens que si je veux faire ce que j'ai envie et ce que j'aime dans la vie genre même au niveau professionnel ce qui est important c'est que je parle bien anglais si je veux pouvoir voyager si je veux pouvoir rencontrer des gens même en compétition mon anglais se limite très rapidement et c'est super dommage que tu rencontrer des gens, enfin je pourrais rencontrer des gens trop, beaucoup trop cool en et en avoir voyant, des échanges ouais. euh, très stylés et je pense que j'aurais besoin de ça et même de rencontrer une autre manière de voir l'aviron peut-être et, et d'autres que Tu viens de dire, pour faire euh, ce que je veux ce que j'aimerais faire dans la vie, c'est quoi
0: euh, ce que t'aimerais faire dans la vie du ah. Tu as une idée précise ou c'est abstrait encore
1: Vraiment le projet que j'avais euh, au tout départ moi j'aimerais continuer à bosser dans l'aviron, peut-être pas en tant que coach, mais plus euh, le rêve ce serait vraiment de, de permettre le développement vraiment de l'aviron euh, au niveau africain, genre de travailler euh, avec les fédérations, et même au niveau marocain de genre de la consolider et de de trouver des pépites parce que je sais qu'au Maroc il y a plein de, de jeunes filles qui seront sûrement des championnes et ça me plairait de poursuivre ouais, sur ce chemin là ouais. ça, ça me... tu te considères
0: peut-être pas comme on va dire un symbole du sport au féminin mais est-ce que tu penses que ce que toi tu vas faire rien que le fait que tu participes au JO en étant une rameuse aussi jeune marocaine et féminine, c'est un, un espèce, pas de modèle, mais si bah du coup, une marche à suivre pour celles qui vont suivre derrière, de leur prouver que c'est pas parce que ce sont des femmes qu'elles ne peuvent pas avoir de carrière dans le sport Ce qu'on le dit pas, mais c'est quand même difficile, c'est pas plus difficile, mais en tout cas en avion c'est moins fréquent d'avoir une carrière mmh. sportive qu'un mmh. qu homme.
1: Ouais, j'espère je serais très très heureuse si j'inspirais des filles et que je sais j'ouvrais un peu la porte à d'autres trameuses, ça me plairait beaucoup je pense que le fait de me qualifier ça va aussi, euh, ça rapporte de l'argent de la visibilité enfin, à la fédération et forcément quand il y a plus de moyens pour les générations d'après, je, je sais pas génération, profiter, et ouais. bah ça peut profiter et euh, j'espère qu'il y aura des filles qui vont pouvoir euh, progresser et euh, même euh, J'espère que je pourrai ramener avec d'autres Marocains. Ce serait cool, de aux prochaines échéances internationales, de pouvoir faire un double, un 4. Un 4 Marocains, ce serait tellement stylé. Pour toi, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien C'est quoi ta philosophie de vie, un
0: peu enfin, Qu'est-ce qui va faire que tu vas te lever ma le matin, à part le fait que tu t'es l'entraînement d'Aviron à 8h et que tu peux pas le
1: louper <rire> bah, Qu'est-ce qui m'inspire Je sais pas, mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'être... Après, c'est simple à dire comme ça, mais d'être une bonne personne. Par exemple, entre filles, d'être solidaire entre nous et de se rendre plus forte, de croire les unes aux autres. Je crois que ce qui m'inspire, en vrai, c'est d'autres femmes comme moi aussi. Tu vois, d'autres sportifs qui font... c'est pas En vrai, c'est pas si facile d'être une fille dans le sport. Dans l'aviron tout c'est quand même cool, mais je me rends compte que quand même, c'est pas aussi évident que ça, tu vois. Et c'est qui tes idoles sportives féminines, du coup Moi, j'adore euh, Serena Williams. femme est beaucoup trop badass. Genre, c'est un peu... La c'est euh, du sport, du sport. Quoi. clairement c'est trop je trouve que c'est une figure mon euh, corps est tellement puissant même euh, toute sa mentalité sa mentalité tout genre c'est vraiment elle est badass tu vois tu te c'est l'une des premières femmes noires sportives à avoir autant d'impact c'est aussi une, une femme qui a réussi à, à être maman à côté enfin en vrai c'est <rire> Tu sais en plus ce qui se passe dans le corps d'une femme quand, quand t'accueilles un petit bébé euh, c'est fou hein sais, revenir après avoir eu un enfant et tout et être aussi au top enfin être au top niveau, même comme limite ça. augmenter ton niveau il ah, y en a qui l'ont fait qu'il y a préparation qui a genre impressionnant tu... non en vrai c'est fou c'est trop vraiment ça c'est des exemples genre quand t'arrives à allier euh, les deux ton projet un peu de famille et en même temps euh... Et ça, prouve, ça prouve que c'est possible genre d'avoir une carrière du renoncé pour une vie de famille, ouais, famille. une carrière sportive enfin vu tout ce que ça, ça implique et en même temps d'avoir une vie de famille tu te dis mais euh, si elles arrivent genre c'est possible et c'est possible aussi d'être maman et, et euh, d'exceller dans, dans plein de domaines même pas dans le sport mais dans d'autres dans choses. Et c'est quoi, Sarah, le meilleur
0: conseil que tu donnerais à un étudiant ou une étudiante qui veut se professionnaliser dans le sport ou se lancer dans des projets personnels
1: là, Je pense qu'il faut se, se fixer, par exemple, si, si tu veux avoir le double projet un peu comme moi, pour le coup d'être étudiant et sportif, je pense qu'il faut se fixer des objectifs genre qui sont atteignables. Tu vois. te dis pas que tu vas faire ton DUT en deux ans et tu vas rater des matières parce que c'est pas possible, mais tu te fixes des objectifs atteignables par rapport au niveau des études. Et à côté de ça, aussi un point important, c'est de bien s'entourer, que ce soit au niveau jouer des cours, genre se faire des bons copains pas seulement pour s'aider mais ouais. se soutenir et euh, quand on travaille ensemble on fait tellement des trucs euh, plus cool et t'apprends tellement mieux. être bien entouré à la fois par des gens dans ta classe, mm -mm. être bien entouré dans le sport, ouais. aussi dans ta vie sociale du coup et Tu t'ouvres un peu, t'es... et ben d'un coup genre euh, par exemple, euh, du coup cette année est une année plutôt euh, cool, et ben incroyable, je... et même si tu passes pas c'est pas tes meilleurs amis et tout, ça fait tellement du bien de, de rencontrer, genre faut pas s'enfermer euh, Tu restes ouverte reste... quoi Ouais, rester ouverte à tout tu vois et en vrai si t'es bienveillant vers les autres, mais en général quand même on te rend, comme dirait ma mère, la monnaie de ta pièce, tu vois, dans le bon sens. Enfin vraiment, si tu. si t'aides les autres, tu les pousses, et même si euh, t'as pas des compétences de ouf en cours ou quoi, mais si tu les aides et que t'es bienveillant, et ben on te rendra. Et la vie, vraiment.. Soyons genre sympas les uns les autres parce que la vie est plus genre douce.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir ta vie et comment mmh. tu pourrais réussir ah là ta là vie
1: là. Bah vraiment, ce serait déjà de trouver. Je, je vois, je me rends compte, euh, de mon histoire, même de celle de mes parents et euh, des gens que j'ai pu rencontrer faut que je trouve déjà genre ma voie au niveau professionnel. Enfin vraiment je trouve un métier qui me plaise. comme ça j'aurai pas besoin de, de compter mes heures et euh, c'est je pense c'est le plus important. Si tu t'es passionné dans ton travail et euh, et qu'est-ce que j'aimerais bah je, je du coup tout ce qui est un peu j'aimerais avoir le temps de voyager un peu là comme euh, genre j'ai 21 ans et rencontrer et peut-être ramer un peu ailleurs. Mais vraiment de enfin un peu cliché mais moi j'aimerais genre grave construire ma propre famille. Bah propre ouais famille. ma propre famille et avoir euh, tu sais un binôme mais d'avoir euh, tu sais un coéquipier genre certes ton petit copain mais euh, mais quelqu'un d'autre genre des fois je me dis ah ce serait quand même cool de d'avoir une seconde paire de bras pour m'aider un peu et je crois que trouver euh, genre ma voix et euh que, pareil, la, ma moitié euh, soit ultra heureuse. Et puis après, je pense que la vie euh, coulera tout seule. Enfin, aujourd'hui, euh, j'ai beaucoup de temps. Mais des fois, en vrai, je trouve que c'est difficile... Euh, rester de... Ouais, de rester positif Et de se projeter, surtout. De se dire, OK, la vie... Euh, genre, je pourrais avoir une vie euh, genre, un peu dans la sécurité et tout. Parce que mon papa et maman sont là, aujourd'hui. Mais il euh, va falloir euh, voler de ses propres ailes à un moment. Et... Euh, et grandir un peu je crois <rire> donc pour toi réussir dans la vie ça va
0: être aussi de voler de tes propres ailes et de sortir un peu de ta zone de confort ouais encore plus que tu ne l'as déjà fait euh, pour pouvoir vraiment euh, t'épanouir complètement ouais, si
1: si J'aimerais pas avoir des regrets tu vois et j'aimerais faire les bons choix euh, aujourd'hui je crois que les choix que je fais aujourd'hui ont beaucoup d'impact sur ma vie et sur euh, quel genre de personne je vais être et qui je vais rencontrer dans ma vie tu vois Steve Jobs
0: il disait en gros tu le vois dans deux ans tu verras genre les conséquences de ce que t'as mm -hmm. fait maintenant par exemple dans dix ans ou
1: dans vingt ou dans trente c'est vrai et tu comprendras il y a tout qui s'expliquera tu verras le lien logique en fait entre ouais. les événements c'est pas Big Floyd qui disent euh, vaut mieux avoir des des remords que des regrets vaut mieux vivre avec des remords ah, que voilà. des regrets voilà. exactement exactement mais je pense que clairement c'est une phrase c'est ta philosophie, de vie. je pense. Ouais, je pense que c'est important là vraiment.
0: Donc à ce moment là, tu préfères tenter tes chasses, tant pis tu te casses la figure plutôt que de, oui. de ne pas les tenter.
1: Ouais, ouais, c'est trop, c'est trop triste de devenir un adulte avec euh, avec des regrets. Là, ouais, surtout. on entend trop, trop, même nos parents dire, mais oui. euh, si j'avais fait ça et euh, si seulement j'étais trans... trop tard. Oui, et puis tu transmets ça à tes enfants hein, au fond. Hein. J'aimerais être fière de moi, genre être content de moi et me dire, ah ça va, franchement, t'es t'es une bonne personne et t'as fait tout ce que tu as pu et tu mènes une vie, une bonne vie tu vois, et puis là je, je saurais sûrement être heureuse
0: merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps, ah, ta soirée, tes <rire> repas
1: et cette recette qui va
0: bientôt paraître sur le site, si vous voulez en savoir plus sur Sarah et sur bah, du coup les actualités parce que Sarah rame au JO de Tokyo cet été je vous mettrai toutes les informations dans les notes et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode Bye 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 un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que les parcours sportifs et personnels de Sarah t'auront inspiré et surtout, prouvé que oui, c'est possible. Possible de croire en tes rêves, possible d'accomplir des trucs de dingue à ton âge et surtout possible d'oser y croire. Évidemment, je t'encourage à suivre de près Sarah sur les réseaux pour voir jusqu'où ses rames l'emmèneront au JO cet été. Et si tu veux suivre les épisodes de ce podcast, je t'invite à t'abonner et à me retrouver sur Instagram étudiante pour me faire part de tes remarques, conseils ou suggestions. Bref, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'étudiants et inspirants. Alors d'ici là, n'oublie pas que tout est possible, à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.